0: Deutschlandfunk, Doku-Serien.
1: Das war ja an am 4. September. Da habe ich morgens eine SMS bekommen, oder noch in der Nacht, Schlag gegen Taliban gelungen.
2: Franz-Josef Jung, CDU, damals Verteidigungsminister.
1: Daraufhin habe ich an einem Samstagabend, das war sie noch genau wie heute, da war er hier in Stadt Allendorf 50 Jahre. Und dann habe ich, was etwas Ungewöhnliches zugegeben, habe ich selbst Obers Klein angerufen und habe mit ihm gesprochen. Da hat er gesagt, sie waren noch einmal an dem Ort. Das war alles weg. Er hat gesagt, wenn es da zivile Opfer gegeben hätte, dann wären die mit Sicherheit liegen geblieben, um genau das zu demonstrieren. So. Am Samstagabend, am Freitag
2: war der Anschlag, am nächsten Tag, ja? Zu den wenigen Beobachtern, die am Tag nach dem Bombenabwurf im Herbst 2009 vor Ort sind, gehört Zubair Babachamal von der afghanischen Nachrichtenagentur Paschbock. Er kann den ISAF-Oberkommandierenden, General McChrystal, begleiten, als der den Schauplatz inspiziert.
3: Ich habe Person hospital. Ich sprach im Krankenhaus mit einem der Verletzten. Er hatte keine Schuss, er hatte Brandverletzungen. Er
0: sagte mir, dass er etwa eine Stunde lang gegangen sei, um an die Stelle zu kommen, um gratis Benzin abzuschöpfen.
3: Er war vielleicht 15, 16 Jahre alt. Ein Arzt erklärte mir, als Mediziner scheren wir uns nicht darum, wer jemand ist. Wir behandeln ihn. Aber in
0: diesem Fall werde ich zum ersten Mal meine persönliche Ansicht äußern.
3: Was ich hier sehe, ist eine Kollektivstrafe. Ja,
0: es stimmt, es sind Taliban unter diesen Leuten. Ebenso wie Kinder, ebenso wie ältere Personen, ebenso wie Diebe.
3: Die Taliban sollten
0: meinetwegen die Todesstrafe
3: bekommen. Aber wissen Sie, Kinder sollte man doch anders bestrafen. Stattdessen wurden alle kollektiv bestraft.
4: Der verlorene Frieden. Deutschlands Einsatz in Afghanistan. Feature-Serie von Mark Turner. Folge 4. Es gärt in den Provinzen.
1: Ich vergesse nie, als ich sonntags vor die Presse bin, nachmittags und habe das geschildert, dann kam ich abends nach Hause und dann kam ein, ein Fax aus Afghanistan, wo im Grunde genommen der Regionalpräsident, das Regionalparlament, der Polizeipräsident, der Geheimdienstchef. Es waren sechs Institutionen, gesagt haben, es waren 56 Tote. Es waren alles nur Taliban oder deren Verbündete. Das kam aus Afghanistan.
5: Selbstverständlich waren Zivilisten dabei. Die Informationspolitik des Verteidigungsministeriums am Tag danach... Unter Führung von Minister Jung kann ich nicht nachvollziehen.
2: Mark Lindemann war bis kurz vor dem Bombenabwurf Nachrichtenoffizier im Feldlager von Kunduz und kennt die Konfliktlage vor Ort genau.
5: Bei so einem Angriff, bei einem solchen Szenario sind selbstverständlich Zivilopfer zu beklagen, das ist gar keine Frage. Was die zivilen Schäden betrifft, sagt das Kriegsvölkerrecht, dass es in einem Verhältnis stehen muss zum erwarteten militärischen Erfolg. Wenn ich das mal... Einfach runterbreche heißt das, der militärische Erfolg muss so groß sein, dass ich zivile Opfer akzeptieren kann. Und die zivilen Opfer wurden im Prinzip in Kauf genommen, um noch größeren Schaden vor allen Dingen für die eigenen Soldaten, aber auch für afghanische Sicherheitskräfte und für afghanische Zivilbevölkerung
0: geringer zu halten. Als wir am Tag nach dem Bombenabwurf im deutschen Feldlager bei einer Erfrischung zusammensaßen, da äußerte der Chef des Provinzrats von Kunduz im Gespräch mit General McChrystal,
3: alle, die getroffen
0: wurden, waren Taliban. Und wenn wir noch mehr von solchen Operationen haben, wird die ganze Gegend sich beruhigen und es wird keine Taliban mehr geben. Ich war entsetzt, als ich das hörte. Ich sagte mir,
3: was redet der denn da? Ich
0: kann dich zu den Gräbern führen, zusammen mit den Frauen, die dir sagen werden, das da ist mein 14-jähriger Sohn. Warum redet der Chef des Provinzrats
3: so?
1: Wir haben ja dann auch entsprechend die Untersuchung gemacht. Ich habe ja noch an dem Sonntag mit dem amerikanischen General äh, telefoniert und habe ihm gesagt, hören Sie zu, wir machen keine Untersuchung der Bundeswehr. Denn das sieht sonst einseitig aus. Wir machen nur eine Untersuchung der NATO. Und
2: deshalb hat es auch nur eine Untersuchung der NATO gegeben. Die Untersuchungen ergeben Wochen nach dem Bombenabwurf eine verheerende Bilanz. Etwa 140 Tote, die meisten von ihnen Zivilisten, Verstümmelte, Verbrannte und viele, die bis ans Lebensende unter Spätfolgen leiden werden. Dann haben wir bei
1: einigen Feldjäger gemeint, sie wären trotzdem schlauer und haben dann diesen Bericht geschrieben, den sie nachher der Bild-Zeitung forciert haben. Die NADA hat den Bericht weggeworfen. aber sie wissen, was aus diesem Bericht gemacht worden ist.
4: Die Wahrheit über den Luftangriff in Afghanistan. Hat Minister Jung die Wahrheit verschwiegen? In einem Interview mit Bild am Sonntag vom 6. September, zwei Tage nach dem Luftangriff, sagte der damalige Verteidigungsminister, nach allen mir zurzeit vorliegenden Informationen sind bei dem durch ein US-Flugzeug durchgeführten Einsatz ausschließlich terroristische Taliban getötet worden. Aber bereits am Abend des 4. September, also nur wenige Stunden nach dem Luftschlag, meldete das deutsche Regionalkommando in Masai Sharif an das Einsatzführungskommando in Potsdam klare Hinweise auf zivile Opfer. Das geht aus Anlage 25 des Feldjägerberichts hervor.
1: Mein Problem war, dass ich am Morgen, am Samstagmorgen, natürlich noch diese Botschaft, die positive, die ich Ihnen gerade geschildert habe, auch gegen die Bilder am Sonntag gesagt habe. Die ist natürlich erst am Sonntag veröffentlicht worden. Am Sonntag war ich schon ganz an der Sache halt.
4: Nach dem Angriff hatte der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung tagelang behauptet, es habe keine zivilen Opfer gegeben. Dabei hätte er es besser wissen müssen.
1: Am Sonntag stellte sich doch, ist ja morgens dann der amerikanische General ziemlich raus und dann kamen doch Botschaften, dass eventuell zivile Opfer gegeben hat. Und dann bin ich vor die Presse, ich weiß noch wie heute, es waren ja vor dem Bundestagswahlkampf, war Großveranstaltung in Dortmund und äh, habe gesagt, also wenn es zivile Opfer gegeben hat, dann tut uns das leid, dann haben wir entsprechend äh, Mitgefühl mit den Angehörigen und so weiter und werden auch unsere Verantwortung wahrnehmen.
2: Der von Wikileaks ins Netz gestellte Feldjägerbericht entwickelt sich zu einer der Quellen der kritischen Aufarbeitung des Bombenabwurfs. Disziplinarrechtlich wird Oberst Klein nicht belangt, obwohl er einen angeblichen Feinkontakt fingiert hat. Auch ein Gericht spricht ihn von dem Vorwurf frei, er habe bewusst zivile Opfer in Kauf genommen. Für Franz Josef Jung führt die kundus zur Absetzung als Verteidigungsminister und später auch dazu, dass er von seinem neuen Amt als Bundesarbeitsminister zurücktritt. Bei den Afghanen hingegen, davon ist Jung noch heute überzeugt, stieß der Bombenabwurf auf breite Zustimmung. Die afghanische Bevölkerung hielt es alles für richtig. Den hatte ich schon. Die Annahme, dass deutsche Soldaten als Täter oder Mitwirkende bei einer Massentötung angesehen werden könnten, bringt ihn noch mehr als zehn Jahre danach in Rage. Ein Kriegsverbrechen gar? Nein.
1: Eindeutig nein. Das war Schutz für unsere Soldaten.
2: Monate nach dem Kunduz-Zwischenfall in einem der betroffenen Dörfer. Im Gespräch mit Menschen, die hier wohnen, zeigt sich ein ernüchterndes Bild: Wut, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Verbitterung. Karim Mohammed Jakub aus Kunduz hat bei dem von Oberst Klein angeordneten Bombenabwurf Nachbarn und Freunde verloren.
6: Natürlich hat sich der Gouverneur von Kundus bei den Deutschen bedankt. Das liegt daran, dass unsere Gouverneure und Regierungsleute Marionetten sind. Sie haben keine andere Wahl. Sie können nicht
2: die Wahrheit sagen. Wenn ein Gouverneur die Wahrheit sagen würde, wie könnte er dann Gouverneur sein? Was denkt sein bekannter Rachmanullah über die Bundeswehr in Kundus?
0: Seit diesem Bombardement sind die Deutschen nicht länger in der Bevölkerung beliebt.
6: Wir haben von ihnen
0: nichts gesehen als Bomben. Ich habe nichts von irgendeiner Hilfe festgestellt.
6: Die ganzen internationalen Truppen
0: sollten abziehen.
6: Das wäre für uns besser. Wenn ich zu richten hätte, wenn ich Richter wäre, dann müsste dieser deutsche Oberst an den Galgen. Aber nicht nur er, sondern auch viele afghanische Landsleute von mir und auch noch andere der ausländischen
2: Militärs. Ich würde sie hängen lassen. Das ist meine Meinung. Kann der damals verantwortliche Verteidigungsminister Franz Josef Jung verstehen, dass jemand in einem der betroffenen Dörfer für Oberst Klein die Todesstrafe fordert? Das war vielleicht ein Verbündeter der Taliban. Dass das äh, absurd ist, ist doch völlig klar. Während viele Afghanen die Deutschen nicht mehr als uneigennützige Helfer sehen, sondern als Teil einer brutal vorgehenden ausländischen Besatzungsmacht, wandelt sich auch in der Bundeswehr bei vielen das Verhältnis zur Bevölkerung. Rechtsaufbau und Demokratisierung, Nation Building für Afghanen?
5: Also wenn ich Kultur akzeptiere, dann in Gänze. Ich bin dafür. Aber wir stehen dann wiederum vor unschönen Wahrheiten.
2: Mark Lindemann, ehemaliger deutscher Nachrichtenoffizier in Kunduz, tritt nach seiner aktiven Zeit als Publizist zu sicherheitspolitischen Fragen hervor und veröffentlicht im Januar 2010, kurz vor dem Gespräch, sein erstes Buch. Unter Beschuss. Warum Deutschland in Afghanistan scheitert.
5: Die Wahrheit heißt nämlich, ja, wir lassen den Afghanen ihre oft in unseren Augen brutale Kultur und äh, versuchen für uns quasi ein Gewinn bei einer solchen Mission zu äh, erlangen. Und der Gewinn kann nur heißen, wir wollen, dass Afghanistan stabil ist, unter afghanischen Bedingungen,
2: damit wir unsere Sicherheit erhöhen. Die ursprüngliche Zielvorgabe Nation Building, der Aufbau einer Zivilgesellschaft, scheint auch in der Bundeswehr inzwischen durch das neue Ziel Aufstandsbekämpfung abgelöst worden zu sein. Und das bedeutet praktisch, Statt mit der Zivilgesellschaft arbeitet man eher mit lokalen Kriegsherren und Powerbrokern und ihren bewaffneten Gefolgsleuten zusammen.
5: In meinen Augen ist es utopisch, Afghanistan eine blühende Demokratie zu bringen. Das ist nicht möglich. Übrigens auch eine, eine interessante Frage in diesem Zusammenhang. Wollen die Afghanen eine Demokratie nach unserem Vorbild? Ich bin der Meinung, die große Masse der afghanischen Bevölkerung will sie nicht und da ist für mich auch ein Aspekt, ehemalige Kriegsfürsten, die sogenannten Warlords, an der Macht zu beteiligen. An der Macht zu beteiligen und an der Sicherheit zu beteiligen. Ihnen in einer Art Milizsystem Macht übertragen, sie vielleicht auch ausstatten, äh, technisch wie auch finanziell, um das Land zur Ruhe zu bringen.
2: Sie gehen in falsche Richtung. Die Warlords stärken für Ahmed Hashimi, den jetzt im Hamburger Exil lebenden ehemaligen Chefredakteur, genau die falsche Entscheidung, das falsche Signal an die afghanischen Politiker, die ja in der Regel selber warlords sind. Alle Politiker.
3: Alle fast warlords.
0: afghanische region insgesamt egal. Ata Ashraf Abdullah alles fast gleiche.
2: Weil warlords mit Verbindungen in die Regierung seine kritische Zeitung nicht gefiel, blieb Chefredakteur Hashimi und seiner Familie am Ende nur die Flucht aus Afghanistan. Warlords. Für Hashemis Sohn Mirat, im deutschen Exil aufgewachsen, sind das die denkbar schlechtesten Ansprechpartner.
7: Um ehrlich zu sein, ich finde, diese Menschen, die ihr Land so verkaufen, sind mindestens genauso schuldig wie die Taliban. Ich finde das ja komplett falsch, weil es wird sich einem nichts ändern. Dann war ja auch alles, was bis jetzt fürs Land investiert wurde, Menschen, die ihr Leben verloren haben. Es wurden ja Millionen von Euro auch noch da investiert aus den verschiedenen Ländern, dann wäre das ja alles umsonst gewesen. Ich sehe da jetzt nicht, dass man dann dadurch irgendwie einen Gewinn fürs Land erzielt.
4: Der Umgang mit Milizen durch das deutsche Einsatzkontingent ISEF wurde mit Weisung des Bundesministeriums der Verteidigung vom 17. Februar 2010 geregelt.
2: Erklärt zwar offiziell die Bundesregierung,
4: Absicht ist es, mit Blick auf die traditionelle regionale Organisation afghanischer Sicherheitsstrukturen das Verhalten und die Absichten der Milizen zu beobachten. Eine Einbindung der Milizen in die eigene Operationsführung ist nicht vorgesehen.
2: Doch vor Ort in Kundus scheint das niemanden mehr zu interessieren. Im Spätherbst 2010 plant Oberstleutnant von Blumröder, der Chef der deutschen Taskforce Kunduz, Hilfe von Warlord-Milizen eine Offensive. Sie trägt den Titel Operation Halmazak, zu Deutsch der Blitz.
8: Als gemeinsamer Angriffstermin wurde der 31. Oktober 2010 vereinbart. In der Planung der Operation stimmte sich die Taskforce Kundus nicht nur mit den afghanischen, sondern auch mit den amerikanischen Partnern eng ab. Schließlich sollte eine US-Infanteriekompanie mit afghanischer Polizei und regierungstreuen Milizen vom Süden her
2: ansetzen. Johannes Klehr war damals Fallschirmjäger in der Taskforce Kundus. Bei der Operation Halmer Sack, sagt er, sei es darum gegangen,
7: dass praktisch die Aufständischen im Raum Kundus in die Zange genommen werden sollten in diesem Distrikt Schadarach, dass dann irgendwann einfach die, der Sack zugemacht wird ähm, und dass während wir im Norden praktisch die Stellungen halten sollten, äh, im Süden Milizionäre und amerikanische Soldaten, die in unsere Richtung treiben sollten. So. Und ich habe es während meines Einsatzes, im besten Falle als schwierig empfunden, mit denen zusammenzuarbeiten. Von den Auswirkungen mal abgesehen, wie zum Beispiel, dass sie auch selber die Bevölkerung für sich ausgenutzt haben.
2: Überall im Operationsgebiet der Bundeswehr hätten sich schwer bewaffnete Zivilisten herumgetrieben.
7: Dass es eine Weisung gab, nicht mit denen zusammenzuarbeiten, mit diesen Milizen, davon wusste ich damals nichts. Uns wurde halt nur gesagt, wenn ihr welche mit gelben Armbinden seht, schießt nicht drauf. Wir haben natürlich dann Gerüchte gehört, als wir dann weg waren, dass die dann selber angefangen haben, sich da wie im Selbstbedienungsladen bei der Bevölkerung zu bedienen. Und auch von den Sprachmittlern zum Beispiel, die haben mir das erzählt, dass das zwielichtige Halunken sind teilweise.
2: Die Truppen, die die Bundeswehr zu einem Teil mit einplant, unterstehen Navid, einem von der afghanischen Polizei gesuchten Auftragskiller. Monate nach der Bundeswehroperation ist Navid in der Region quasi unangreifbar geworden. Nur Mohammed, Chef der Kriminalpolizei von Kundus, hat Mühe, seinen Zorn zu verbergen. Navid, woher kennen Sie denn den? Er ist ein Verbrecher. Er hat drei Menschen in einer Sekunde getötet, als sie in einem Friseurladen saßen. Wenn ich ihn finde, werde ich ihn sofort verhaften. Aber er ist spurlos verschwunden. Als ich ihn noch verhaften konnte, ging das nicht, weil der damalige Polizeichef von Kunduz ihn beschützte. Er benutzte Navid, damit er gegen die Taliban kämpft. Die Taliban sind wie die Tiere und Navid ist ein Krimineller. Genau deswegen setzte der Polizeichef ihn gegen die Taliban ein. Kann man zu Navid Kontakt aufnehmen? Mit ihm über seinen Beitrag an der Bundeswehroperation sprechen? Mein lokaler Begleiter zeigt sich skeptisch.
0: Er ist auf der Flucht, die Polizei sucht ihn, dürfte ausgesprochen schwer werden, ihn
2: zu interviewen.
0: Er ist untergetaucht.
2: Rachman, unser Informant aus Kunduz, ist anderer Meinung. Selbst wenn es hier Polizei geben sollte, Navid wäre das doch völlig egal. Seit seiner Einbindung im Kampf gegen die Taliban sei seine Macht so angewachsen, dass er sich in der Kleinstadt Khanabad nur wenige Kilometer von Kunduz als örtlicher Herrscher festgesetzt habe. Die Polizei wisse das, könne aber gegen ihn nichts machen. Rachman nimmt sein Handy und wählt eine Nummer. Der vermeintlich Untergetauchte meldet sich sofort. Klar könnt ihr mal bei mir vorbeischauen. Ich habe nichts zu verbergen, sagt er. Ich kontrolliere hier die ganze Gegend. Herzlich willkommen.
7: Is here.
2: Ein Jugendlicher öffnet uns das Tor, vielleicht 15 oder 16 Jahre alt. Pilzkopffrisur, Kalaschnikow über der Schulter. Lächelnd führt er uns über den Hof zum Gästehaus an der Stirnseite. Auf der Veranda stehen fünf Kämpfer, mitten zwischen einem beeindruckenden Waffenarsenal. Schwere Maschinengewehre russischer Bauart, Bazookas, jede Menge Munition. Hinter ihnen taucht ein dünner, rasierter Mann auf, und geht auf uns zu. Ich schätze ihn auf ungefähr 35 Jahre. Ein traditionelles Shalwar mies gewand mit einem ziemlich extravaganten Nadelstreifenmuster. Langes, nasses Haar, das ihm an seinen Schultern klebt. Er wirkt verwirrt, unausgeschlafen, tranig, vielleicht betäubt. Nicht wie ein brutaler Mörder, eher wie ein Popstar. Einer, der die Nacht durchgemacht hat und am Morgen nach dem Auftritt unter Kopfschmerzen leidet. An einem seiner Finger ein dicker, bläulich schimmernder Ring. Lapis Lazuli, golden eingefasst. Ja. Navid lächelt. Gläschen Tee, fragt er mit schwerer Zunge. Und dann bestätigt er. Ja, richtig. Vom damaligen Polizeichef sei er zum Führer einer Hilfstruppe gemacht und dadurch dem deutschen Oberkommando unterstellt worden. Wir haben mit
6: den Deutschen gemeinsam im Distrikt Shahadareh gekämpft, gemäß dem Auftrag der Regierung. Als wir dort eingesetzt waren, kamen bei unserer Stellung ein paar Mal Deutsche vorbei. Sie haben uns gefragt, ob wir ihre Hilfe brauchen. Aber dann verschwanden sie, und wir haben keine Hilfe von ihnen
2: gesehen dass ihm Morde und andere Verbrechen angelastet werden, löst bei ihm nur Schulterzucken aus.
6: Wisst ihr, es gibt hier in dieser Gegend viele persönliche Feindschaften. Ich werde beschuldigt, eine Menge Dinge getan zu haben, aber daran ist kein wahres Wort. In Wirklichkeit bin ich es, der die Sicherheit in diesem Teil von Khanabad garantiert. Ich kontrolliere ein Gebiet mit zehn Moscheen inklusive einer Schule und arbeite eng mit der Regierung. Zusammen.
3: Die Menschen sind glücklich, dass ich hier bin. Ihr könnt ruhig bei der Regierung fragen.
2: Für die Zivilbevölkerung war die Einbindung von Navid ein Albtraum. Abderrahman Gemeindeführer in der Region rund um Kunduz.
8: Genauso wie die Deutschen die Milizen benutzt haben, haben die Milizen auch die Deutschen ausgenutzt. Die Milizionäre gingen dann bei uns von Haus zu Haus. Sie sagten zu den Bewohnern, ihr seid alle Taliban, gebt uns eure Waffen.
3: Sie brachen die Truhen auf und stahlen alles, was wir aufbewahrt hatten. Navid hat fünf Tage lang bei uns gewütet.
8: Viele wurden während der Plünderungen misshandelt und gefoltert. Sie wurden mit Gewehrkolben auf den Kopf geschlagen oder in den Bauch gestoßen. Sie sollten Angst bekommen, damit die Milizionäre in Ruhe
2: stehlen konnten. Navids Misshandlungen der Paschtunischen Bevölkerung führen dazu, dass die Taliban mit immer mehr Sympathien rechnen können. Polizeioffizier Nur Mohammed merkt das in seinem Arbeitsalltag. Ich bin nur noch zivil gekleidet. Wenn ich meine Polizeiuniform anziehen würde, würde mein eigener Fahrer mich nicht mehr fahren. Die Menschen, die Navid in Khanabad getötet hat, waren Pashtunen und er ist ein Tatschike. Tatschiken gegen Pashtunen, diese Dinge haben unser Land zerstört. Aus deutscher Sicht ist bei der kundus alles planmäßig gelaufen. Das komplette Gebiet
7: wurde befreit von Insurgenten. Im November war die Operation abgeschlossen und da hatten wir bereits den Bau der Straße, die quer durch das südliche Schadaray führt, vorbereitet. Und binnen sechs Wochen haben wir angefangen mit den Bauarbeiten.
2: Clear hold Bild. Die Gegend von Aufständischen säubern, dann stabilisieren und die Bevölkerung belohnen, wenn sie den Taliban abschwört. Moritz Jahnke, stellvertretender Leiter des PRT Kundus. Dies ist jetzt ein Projekt des Auswärtigen Amts. Das liegt daran, dass das Auswärtige Amt halt im Bereich der Umfeldstabilisierung aktiv ist. Wir haben das umgesetzt äh, zusammen mit der GIZ. Das ist ein unglaublich sichtbares Projekt für die Bevölkerung. Sie sieht, dass wenn die afghanische Regierung wieder die Kontrolle über die Gebiete gewinnt, dass es dann einen unmittelbaren Impact für sie hat. Reinhard Eris, Ex-Oberst der Bundeswehr und nun als Entwicklungshelfer in Afghanistan vor Ort, hält es für fatal, dass die Bundeswehr in Kundus zum Erreichen dieses Ziels einen gesuchten Kriminellen in ihre Operation mit eingebunden hat. Kundus ist ja eine Pashtunen-Exklave, der Typ ist ein Tatschike. Also in einer Pashtunen-Exklave mit Tatschiken zusammenarbeiten ist sowieso so eine Geschichte, mein lieber Mann. Ja? Ich arbeite ja als äh, non Polizei in bestimmten Gegenden auch nicht mit mit Clan kriminellen hier zusammen, nur damit ich irgendwelche... Verbrecher, also mit arabischen Clans, mit irgendwelchen Drogenhändlern aus dem Kosovo. Also das sind so Dinge, sollte man nicht machen. Im Frühjahr 2013 wird Oberst Klein verantwortlich für den Bombenabwurf in Kunduz zum Brigadegeneral ernannt. Nichts könne ihm vorgeworfen werden, meint Ex-Verteidigungsminister Jung. Und von daher
1: ist Oberst Klein nach seinen Leistungen zu beurteilen. Und nicht unmittelbar nur aus dieser damaligen Situation, was die Presse draus gemacht hat, sondern was wirklich war. Und von daher glaube ich, es war dann nach meiner Zeit,
2: die Beförderung war doch gerechtfertigt. Eine Fehlentscheidung findet dagegen der Entwicklungshelfer Reinhard Erös. Das Ansehen der Deutschen hat durch die Tatsache, dass wir den befördert haben, das er massiv gelöst.
4: In der nächsten Folge?
0: Wenn die Deutschen Informationen über die Al-Qaida in jeder Provinz haben möchten, ist das möglich. Aber die Bedingung muss ganz klar sein, ich brauche die besagten Garantien über unser Land und unsere Häuser. Wenn ich es nicht schaffe, die Taliban und die Al-Qaida innerhalb von drei Monaten lahmzulegen, bin ich bereit, mich selber der Justiz zu stellen.
4: Der verlorene Frieden Deutschlands Einsatz in Afghanistan Featureserie von Mark Turner Folge 4 Es gärt in den Provinzen Es sprachen Jean-Paul Beck, Martin Bross, Jochen Langner, Marion Meinker, Volker Risch und der Autor Ton und Technik Gunther Rose, Wolfgang Rixius und Oliver Dannert Regie Matthias Kapol Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.